0: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
1: Sie, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, haben Sie den heutigen Tag perfekt durchgeplant? Wissen Sie in etwa, wann was passieren wird? Und wenn ja, dann lade ich Sie ein, am Abend dann mal rückblickend zu analysieren, wie weit Ihre Planung mit dem tatsächlichen Leben und Erlebten übereinstimmt. Aber vorher hören Sie bitte gerne noch unser Gespräch hier in der Lebenszeit rund um das Thema Zufall und inwieweit Zufälle unser Leben prägen. Wir sind dazu zusammengeschaltet mit kundigen Menschen rund um den Globus. In New York, Professor Christian Busch und in Wien, Dr. Florian Eigner. Wien, Herr Eigner, Peter Cornelius, auch ein Wiener, der singt uns und Sie in die Sendung zum Thema Zufall. Hier ist der Deutschlandfunk nicht ganz zufällig am Mikrofon. Andreas Stopp.
2: Damals so unendlich viele Möglichkeiten gehen, diesen Abend irgendwie mit Freunden zu verleben. Ich kann nicht gern ganz allein am Abend durch die Stadt. Doch damals habe ich.
1: Ja, zu dritt haben wir uns zusammengefunden heute Vormittag hier im Deutschlandfunk in der Sendung Lebenszeit Gesprächspartner in Wien Dr. Florian Eigner. Ich Sie vorstelle, Herr Eigner. Guten Morgen nochmal. Ist das Zufall, dass wir uns hier und jetzt sprechen, oder ist das Ergebnis einer lang geplanten Geschichte?
3: Ich bin Physiker und aus physikalischer Sicht würde ich sagen, das war auf jeden Fall Zufall. Das war sogar eine Verkettung von unzähligen kleinen Zufällen.
1: Und dass Sie das als Physiker, als Naturwissenschaftler sagen, das interessiert uns natürlich, weil die Wissenschaft ist doch genau dafür da, uns die, wie soll ich sagen, die Zufälle auszutreiben, es ist doch alles berechenbar. Das würde man meinen. Ja, das stimmt. Im
3: gewissen Sinn ist das richtig. Vor Jahrhunderten war das Wetter, das es morgen geben wird, noch vollkommen zufällig. Heute haben wir eine ziemlich präzise Wetterprognose und können mit wissenschaftlichen Formeln vorhersagen, wie das Wetter morgen sein wird. Man könnte also sagen, die Wissenschaft nimmt uns im Lauf des Fortschritts, im Lauf, in dem sie neue Entdeckungen macht, immer ein bisschen Zufall weg und ersetzt ihn durch wissenschaftliche Sicherheit. Und die Frage ist dann natürlich, kommt das an einen Endpunkt, wo vielleicht überhaupt kein Zufall mehr da ist, wo vielleicht alles vorherberechenbar ist. Aber da hatten im 20. Jahrhundert einige Entdeckungen gemacht, die uns zeigen, nein, das wird nicht passieren, der Zufall, der bleibt
1: uns. Und deswegen sind Sie gut und richtig genau in dieser Sender, Sendung, Dr. Florian Eigner, um uns da ein wenig ähm, Erhellung und Aufschluss zu geben. Sie sind Physiker, das haben wir gerade schon gesagt, Wissenschaftsredakteur an der Technischen Universität äh, Wien, dort im Büro für Öffentlichkeitsarbeit, auch äh, freier Journalist und weswegen wir auf Sie gestoßen sind, das war natürlich auch wieder kein äh, Zufall, sondern Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Der Zufall, das Universum und Du, die Wissenschaft vom Glück. Das werden Sie uns noch mal dann in ausführlich zu erklären haben. Die Wissenschaft vom Glück. Aber, Herr Eigner, Sie sind sicher einverstanden. Wir rufen mal rüber nach New York. Und der arme Professor Christian Busch, der hat es noch recht früh am Morgen. Guten Morgen in New York. Ja, schönen guten Morgen. Aber eine glasklare Verbindung. Herzlichen Dank, dass Sie es in die Sendung geschafft haben. Professor Busch, auch an Sie die Frage, ehe ich Sie vorstelle. Welchen Stellenwert nimmt in Ihrem persönlichen Leben der Zufall ein? Glauben Sie, dass Sie selber zufallsgesteuert sind?
4: Ja, es ist sehr spannend. Also für mich ist so der Zufall oder auch der Zufall, den wir beeinflussen können, eine Lebensphilosophie geworden. Also die die interessantesten Sachen in meinem Leben, von der Liebe meines Lebens bis zu einem Unternehmen, wo ich teilgenommen habe, bis zu jetzt meine akademischen Karriere, war im Prinzip auf, wie der Herr Eigner schön gesagt hat, einer Verkettung von Zufällen basierend. Und ich denke, was wir hier heute auch diskutieren, ist, was ist denn unsere Rolle darin? Und das fand ich eben auch mal ganz spannend. Mhm.
1: Sie sind der äh, Direktor des Center of Global Affairs, Global Economy Programs an der Universität äh, New York seit ein paar Jahren, seit 2019 vorher. Haben Sie ähm, gelehrt und geforscht an der London School of Economics, also sie sind Wirtschaftswissenschaftler. Und Ihr Weg hat sie, Achtung, aus Bergisch Gladbach nach New York äh, geführt. Das ist doch jenseits aller Planbarkeit.
4: Hm. Ja, und das ist ganz interessant. Also, ich bin in Heidelberg aufgewachsen, und äh, ich äh, hatte auch äh, wir hatten ja im Vorgespräch auch kurz darüber gesprochen, wie äh, ich bin in Heidelberg dann auch aufgewachsen. Also aus Bergisch Gladbach nach Heidelberg gekommen. Und äh, war da so ein jugendlicher Rebell. Also äh, habe da wahrscheinlich die inoffiziellen, den inoffiziellen Weltrekord gehalten, wie viele Mülleimer man umfahren kann, wenn man mit dem Auto fährt, äh, zur Schule. Und äh, da hatte ich dann eben einen Autounfall eines Tages. Und das war eben so im Prinzip äh, so Unglück, äh, was passiert ist. Aber das hat mich auf eine Reise gebracht, die einfach ähm, ich jetzt nicht missen möchte. Also ich habe dieses tolle Buch gelesen damals, Viktor Frankl's äh, Man's Search for Meaning. Da geht es sehr darum, wie können wir denn was Sinnvolles im Zufall finden, in der Krise finden, in, in, in Momenten, die wir nicht beeinflussen konnten? Und das hat mir sehr viel von dieser Agency gegeben, diese Idee, Mensch, da kann ich ja doch noch was im Leben machen.
1: Und das haben Sie ja dann auch gemacht. Und es hat ja äh, gemündet auch unter anderem in Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben, Erfolgsfaktor Zufall, so heißt es, und im Untertitel, wie wir Ungewissheit und unerwartete Ereignisse für uns nutzen können. Und darüber, meine Damen und Herren, soll diese Sendung hier in der Lebenszeit ähm, heute ähm, handeln. Wenn Sie sich einschalten wollen von zu Hause oder von unterwegs, es gibt eine Telefonnummer und eine Mailadresse, unter der Sie uns dreien hier, womöglich berichten und erzählen können, welche Zufälle in Ihrem Leben eine besondere Rolle gespielt haben und ob Sie was dann draus gemacht haben und was Sie draus gemacht haben. Und ich nenne Ihnen hier die Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben an lebenszeit
2: long good
1: Ja, gibt es einen vorbestimmten Weg? Das wird uns hier vorgesungen. Das ist äh, unser Thema heute in der Lebenszeit Florian Eigner in Wien. Christian Busch in New York. Sie beiden kennen sich nicht, ne, Herr Busch?
4: Noch nicht, aber ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Klang sehr spannend, was ich mich also mache.
1: Das ist auch schön, dass wir hier auf unserer Plattform im Deutschlandfunk sozusagen den Physiker mit dem Ökonomen zusammenbringen und wir reden über ein Thema, was vielen von uns, auch uns hier in der Vorbereitung, gar nicht als ein wissenschaftliches vorkam und darum geht es jetzt genau. Herr Eigner. was sagt die, die Naturwissenschaft zum Zufall? Wenn ich mich recht an die Schulzeit erinnere, haben wir ja lange gesagt, Zufall kann es eigentlich gar nicht geben. Das ist richtig.
3: Das hat sich im Laufe der Zeit sehr, sehr stark gewandelt. Im 19. Jahrhundert war die Physik, die Naturwissenschaft noch eine ganz andere als heute und damals war man eigentlich der Meinung, die Natur lässt sich perfekt beschreiben. Es hat auch in vielen Bereichen wunderbar funktioniert. Wir können zum Beispiel mit mathematischen Formeln hervorragend berechnen, wie sich die Planeten bewegen. Und ich kann die Planetenbahn des Merkur auf viele Jahrtausende präzise vorhersagen. Es ist kein Zufall, wo sich der, der Mars, der Merkur oder sonst ein Planet irgendwann befinden wird. Das, das weiß man. Und damals im 19. Jahrhundert hatte man das Gefühl, Nun eigentlich ist das ja wohl mit allem so. Wenn wir uns das Universum vorstellen als Gewimmel von vielleicht kleinen elementaren Teilchen, die bestimmten Kräften gehorchen, dann muss ja irgendwie aus jedem Augenblick der nächste Augenblick zwingend folgen und aus dem wieder der nächste und somit ist der Zufall eigentlich ausgeschlossen. Und so gab es dann das berühmte Gedankenspiel vom Laplace'schen Dämon, der äh, Philosoph Laplace, hat gesagt, naja, ja, wenn das so ist, dann stellen wir uns doch ein übermenschliches, übermächtiges Wesen vor, einen Dämon, der alles, was es im Universum gibt, mit perfekter Genauigkeit wissen und kennen kann. Und dieser Dämon kann auch äh, kennt auch alle Naturgesetze und kann komplizierteste Berechnungen in kürzester Zeit lösen. So ein Dämon, sagte Laplace, könnte also aus dem, wie die Welt momentan ist, jeden anderen Zustand der Welt zu jedem anderen zukünftigen Zeitpunkt Sofort vorherberechnen. Das heißt, wenn der weiß, wie das Universum jetzt aussieht, dann weiß er automatisch auch, wie das Universum in tausend Jahren aussehen muss. Die Zeit hat für diesen Dämon überhaupt keine Bedeutung mehr, alles ist irgendwie gleichzeitig und Zufall gibt es nicht. Das war so das Weltbild der Aufklärung, ein Weltbild, das sich das Universum eigentlich wie ein Uhrwerk vorstellt, wo ein Zahnrad ins andere greift und alles vorherbestimmt ist.
1: Aber heute sehen wir das in der Physik doch drastisch anders. Mhm. Nämlich wesentlich differenzierter, also zwischen der Position des 19. Jahrhunderts und der des 20.
3: Nun, man hat auch äh, im Laufe der Zeit festgestellt, dass, den Zufall, dass, da, dass es den Zufall tatsächlich gibt in der fundamentalen Physik. Das waren zwei sehr, sehr entscheidende Punkte in der physikalischen Forschung der erste Punkt war die Entdeckung der Quantenphysik. Die Quantenphysik ist eine Theorie, die in gewissem Sinn anders funktioniert als andere physikalische Theorien. Sie hat nämlich den Zufall sozusagen in ihre Grundgesetze mit eingebaut. Ein quantenphysikalisches Experiment kann ich zwar vorher berechnen, ich kann genau sagen, mit welcher ja. Wahrscheinlichkeit welche möglichen äh, Ergebnisse sichtbar werden, aber ich kann prinzipiell nicht sagen, was passieren wird. Zum Beispiel ein Atom kann zerfallen. Das ist ein schönes Beispiel für ein Quantenexperiment. Ich habe ein radioaktives Atom und das zerfällt irgendwann. Aber auch wenn ich alles über dieses Atom weiß, was ich überhaupt was es zu wissen gibt, kann ich nicht sagen, wann es zerfallen wird. Das mhm. ist
1: Zufall. Mhm. Herr Eigner beziehungsweise umgekehrt, Herr Busch, Sie grätschen jederzeit rein, wenn Sie was ergänzen, rückfragen oder beitragen möchten. Ähm, Herr Busch, bei Ihnen ist es ja so, und das bin ich unseren Hörerinnen und Hörern noch schuldig, äh, zu erklären, Sie sind internationale Experte für Innovation und zielorientierte äh, Führung. Ähm, Sie haben ja in London und in New York ein Jahrzehnt lang ähm, mit Forschung verbracht, wie unerwartete Momente unserer Mindset beeinflussen oder verbessern und das gehört auch noch ähm, zu Ihrer Persönlichkeit. Sie stehen auf der Thinkers 50 Radarliste der 30 Denker. Das ist eine Liste von Denkern, die die Zukunft am ehesten gestalten werden. Klingt auch schon wieder so ein bisschen technisiert, weil wenn ich sage, die Zukunft gestalten, da ist da doch eigentlich auch relativ wenig Platz für die Anerkennung, dass irgendwo auch Schicksal, Zufall, Glück, Bestimmung in einem Lebenslauf eine Rolle spielt. Und das ist genau die spannende Frage. Also, das
4: im Prinzip, ja, wenn wir überlegen, wie können wir eine Zukunft gestalten, die wir nicht genau vorhersagen können. Ich glaube, der Eigner hat sehr schön gesagt, dass selbst wenn man weiß, dass man hoffentlich leben wird in fünf Jahren, wie genau man leben wird, ist ja nicht äh, sichergestellt. Und was eben unsere Forschung äh, sich sehr anschaut, ist so im Prinzip dieses Paradox, dass oftmals in unserem Leben der Zufall eine riesige Rolle spielt, ja, wie wir vielleicht die Liebe unseres Lebens finden oder unsere neue Innovation oder unser Unternehmen, unseren Mitgründer. Aber das, wenn man dann wirklich darauf zurückschaut und es wirklich dekonstruiert, dass wir sehen, Mensch, wir hatten eine aktive Rolle da drin. Also ein Beispiel, äh, stellen Sie sich vor, Sie haben äh, erratische Handbewegungen wie ich, äh, dann verschütten Sie viel Kaffee. So, äh, stellen Sie sich vor, Sie sind im Kaffee und Sie Uh, unerwarteterweise verschütten sie Kaffee auf die Person neben ihnen und die Person guckt sie ganz böse an, aber sie haben das Gefühl, Mensch, da könnte was sein. Sie, sie wissen nicht genau was, haben einfach nur das Gefühl, da könnte was sein. Jetzt haben sie ja einige Optionen. Eine Option ist, sie sagen nur, Mensch, äh, tut mir leid, geh nach draußen und überlegen sich, Mensch, was hätte denn passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen. Option zwei wäre, sie fangen die Konversation an und die Person wird die Liebe ihres Lebens oder... Was auch immer. Der mhm. Punkt ist, ihre Reaktion auf das Unerwartete, was sie aus dem Zufall machen, hat den Zufall dann im Prinzip zu dem Ergebnis geführt. Und da haben wir eben sehr viel in unserer Forschung, wir arbeiten sehr viel auch mit Unternehmen beispielsweise, die äh, überlegen, wie können wir denn diesen Muskel für das Unerwartete bauen, sodass wir auf der einen Seite planen können, dass wir auf der einen Seite sagen können, wir wissen, wo es hingeht, also dass die Leute auch wissen, Mensch, wir sind da hier da, da gibt es was, was wir zusammen machen, aber auf der anderen Seite auch für das Unerwartete bereit sind. Da man kann trainieren, ja,
1: entschuldigen Sie, dass ich äh, da rein... Man kann also trainieren, einen Zufall positiv erstmal zu erkennen und dann positiv zu nutzen? Genau, genau. Und da gibt es ganz tolle Praktiken, also vielleicht
4: zwei Praktiken. Kurz eine, die, mir, die ich super spannend finde, ist, ist im Prinzip das Serendipity Spotting. Also wie kann man innerhalb von Unternehmen, innerhalb von Teams nach dem unerwarteten Ausschau halten und es nicht nur als negativ ansehen, weil wir sehen ja oftmals den Zufall als, als was Negatives an, was uns aus der Bahn bringt, was unseren Plan ein bisschen davon wegnimmt, was wir eigentlich machen wollten. Aber oftmals, wenn man dann zurückschaut, ist der Zufall ja auch was, was uns dann vielleicht zu was sogar Besserem gebracht haben, was wir nicht mal uns vorstellen konnten. Und äh, ein Beispiel, also äh, hier äh, ist die Kartoffelwaschmaschine. Na, die Kartoffelwaschmaschine ist äh, vor ein paar Jahren ein Unternehmen, die produzieren Waschmaschinen und äh, andere Haushaltsgeräte, eines der größten Unternehmen der Welt, und die haben Anrufe bekommen von von Bauern. Und die Bauern meinten, Mensch, eure blöde Waschmaschine, die bricht hier immer zusammen. Warum bricht die Waschmaschine zusammen? Ja, wir probieren unsere Kartoffeln drin zu waschen und es klappt gar nicht. Ja? Das bricht ja alles zusammen hier. Was würden wir normalerweise sagen? Wir würden wahrscheinlich sagen, Mensch, wasch deine Kartoffeln nicht da drin. Auch unser Plan sagt, dass man keine Kartoffeln in der Waschmaschine wäscht, also wasch sie nicht da drin. So, was das Unternehmen gemacht hat, war das Gegenteil. Sie haben gesagt, Mensch, das ist unerwartet. Hm. Aber es gibt ja wahrscheinlich viele Bauern in der Welt, die ein ähnliches Problem haben. Also bauen wir nicht, warum bauen wir nicht einfach Schmitz, einen Schmutzfilter rein und machen das in eine Kartoffelwaschmaschine? Und das wurde dann ein neues Produkt. Und wenn Sie sich anschauen, viele Innovationen, Inventionen, ist genau dieses Prinzip, wo was Unerwartetes passiert, was unseren Plan ein bisschen in Frage stellt, unsere Annahmen mhm. in Frage stellt. Aber wenn wir dann darauf reagieren, dann können wir daraus was machen.
1: Ja, also die Kreativität wird dadurch dann sozusagen gereizt und hervorgelockt. Denn den Herrn Eigner, unsere Hörerinnen und Hörer und mich selbst, wird jetzt natürlich interessieren, wie war das bei Ihnen persönlich? Sie haben gerade angedeutet, Sie hatten als Jungspund da diesen Autounfall. Der hat sicherlich ja bei, bei Ihnen was ausgelöst. Haben, haben Sie damals schon was Positives daraus machen können?
4: Ja, es war ganz interessant damals. Also ich hatte eben diesen Unfall. Es war im Prinzip, also ich bin in vier Autos reingeknallt, alle Autos waren komplett kaputt, meins auch. Ich werde auch nicht vergessen, der Polizist, der dann zum Unfallsort kam, der meinte, Mensch, der lebt ja noch. Und äh, wissen Sie, diese Idee, dass ich äh, tot sein sollte, das ist mir ziemlich im, im Sinne geblieben. Äh, und äh, ich habe mir da viele Fragen gestellt, so nach dem Motto, Mensch, wenn ich gestorben wäre, wer wäre zu meiner Beerdigung gekommen? Äh, wen hätte es interessiert? Hat es irgendwie einen Sinn gegeben? Und damals hatte ich im Prinzip nur... De deprimierende Antworten und das hat mich mhm. eben auf diese Sinnsuche gebracht Aha. und was ich da eben spannend fand und ähm, äh, eben nach diesem Viktor Frankl Buch auch, äh, habe ich mir sehr viel überlegt, Mensch, was gibt mir denn eigentlich Sinn? Was, was, was ist es denn? Und ich habe äh, gesehen, was mir richtig viel Sinn gibt, ist Ideen zu verknüpfen, Menschen zu verknüpfen und dann so diese diese Verknüpfungen, die davon mhm. kommen und mhm. ähm, da habe ich eben dann in meiner Karriere als Unternehmer und später in Akademie, was ich spannend fand, war, dass Überall, egal wo ich hingegangen bin, von Kenia, Mexiko, äh, New York, egal welcher Kontext, die erfolgreichsten, spannendsten Leute, die hatten was gemeinsam und zwar, dass die immer intuitiv serendipity kreiert haben, dieses dieses unerwartete Glück, wo Leute immer ein bisschen gesagt haben, Mensch, der ist ja ein bisschen glücklicher als andere, die ist ja ein bisschen glücklicher als andere, äh, Glückspilz und so weiter. Aber wenn man es sich anschaut, die haben oftmals die gleiche Situation gehabt, aber haben dann was anderes draus gemacht. Und mhm. das ist eben dann die Praktiken, wo wir uns sehr darauf fokussieren, wie können wir denn alle davon lernen und alles viel machen. Da können wir gerne auch so über Sachen wie die Hakenstrategie und so weiter sprechen, mhm. wo man viel in der Richtung machen kann.
1: Die Hakenstrategie, das, das Haken... stimmt
4: sicher. Entschuldigung. Bitte, Herr äh,
3: Das, Da haben wir aber jetzt ein Problem, das man noch berücksichtigen muss und das ist die Möglichkeit von, von Selection Buyers. Äh, wenn Sie mhm. jetzt äh, besonders das erfolgreiche Leute anschauen und dann überlegen, was macht die denn erfolgreich, dann kann es sein, dass man da einen Fehler macht. Nämlich es gibt vielleicht andere Leute, die ein ähnliches Mindset hatten wie die und aber nicht erfolgreich waren und deswegen schauen sie sie nicht an. Das heißt, man selektiert jetzt schon mal eine bestimmte Gruppe der Bevölkerung, nämlich die Erfolgreichen und sucht dann nach, Eigenschaften, die diese Leute verbindet, ohne aber mh, zu untersuchen, ob diese Eigenschaften nicht vielleicht bei anderen Leuten auch sind. Also, ich glaube, das ist wissenschaftlich gesehen ein bisschen schwierig. Man macht da immer, äh, stellen Sie sich vor, wir haben einen dunklen Wald und äh, wenn man durch diesen Wald geht, wird man von Wölfen gefressen manchmal und ob man von Wölfen gefressen wird oder nicht, äh, das ist reiner Zufall. Und dann schicken wir da 100 Leute durch und dann werden die meisten gefressen und 10 kommen durch und die fragen wir dann, äh, na, was haben sie denn gemacht? Und dann sagen uns die, na ja, ich habe äh, da so ein, ein Glücksamulett mit und deswegen wurde ich nicht von Wölfen gefressen. Dann ist das für diese Person total überzeugend und einleuchtend, aber vielleicht nicht unbedingt eine Erklärung, denn ja. die anderen Leute, die gefressen wurden im Wald, hatten
4: vielleicht auch irgendwelche Glücksamulette mit. Also das, ich glaube, äh, so etwas
3: äh, zu untersuchen ist schwierig.
4: Absolut, aber das ist genau das Spannende und vielen Dank, Herr Eigner, dass Sie das auch aufbringen, weil ich denke, es ist ja oftmals die Frage, wie kann man sowas eigentlich wissenschaftlich auch untersuchen und ich denke, Zwei Dinge, die wir machen, ist genau um diesen Selection Bias zu, zu vermeiden. Herr Busch, ah, und Sie, Sie werden uns, uns genau. Herr Busch, mhm. Sie
1: werden uns diese zwei Dinge dann sagen. Bitte merken Sie sich genau diese Stelle. Sorry, es ist nun mal so im Radio. Leider kein Zufall, sondern geplant. Die Nachrichten kommen jetzt. Sie merken sich diese Punkte, Herr Busch. Und meine Damen und Herren, Sie können anrufen. Ich bitte Sie darum, 00800 4464 4464 Wenn Sie uns in dieser Sendung Lebenszeit von dem Zufall oder den Zufällen in Ihrem Leben berichten wollen, nach den Nachrichten geht es dann sofort weiter in der. Lebenszeit. Jenseits aller Planbarkeit, wie Zufälle unser Leben prägen, das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Zu Gast Dr. Florian Eigner, Physiker, Wissenschaftsredakteur an der TU in Wien und Professor Christian Busch von der Universität New York. Herr Busch, ich habe Sie gerade rüde unterbrechen müssen. Es war eine interessante Stelle, an die ich mich nicht mehr erinnere. Bitte greifen Sie den Faden auf.
4: Ja, vielen Dank. War der perfekte Cliffhanger, wie Herr Eigner meinte auch. Und zwar, ich denke, absolut toller Punkt. Ne? Die Frage, was, wie können wir vermeiden? A. Selection Bias, also dass wir im Prinzip ähm, die Leute selektieren, die wir interessant finden, und dann irgendwie ähm, kommt halt was bei raus und dann, dann sagen wir, da ist Kausalität, obwohl es im Prinzip nicht unbedingt da ist. Oder aber vor allem auch Survivor Bias, also die Frage. Ähm, guckt man sich nur die Überlebenden an und äh, nicht all die anderen, die nicht überlebt haben. Ja? Jemand wie wie Donald Trump hätte Präsident werden können, aber er hätte auch äh, ganz anders enden können. Und da ist natürlich die Frage, was können wir denn da davon sagen? Und ich denke, da gibt es zwei Wege wissenschaftlich, die wir benutzen, um diese Biases quasi äh, probieren zu minimieren. Äh, der erste Weg ist im Prinzip zu sagen, Mensch, wie können wir uns Sachen anschauen, beispielsweise Events? Also wir schauen uns Networking Events an in äh, Gründerzentren wo Leute unerwartete Momente haben, also die sind nicht äh, glücklich oder unglücklich, sondern äh, die passieren einfach, Ja, sie also rennen in Investoren rein oder so und dann gucken wir uns über Zeit an, über ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, was machen denn verschiedene Menschen mit verschiedenen unerwarteten Momenten und die, die diese unerwarteten Momente in was Positives leiten, was haben die gemeinsam und was haben die, was, was, was haben die different von, von denen, die das nicht gemacht mhm. haben? So A und B, also es ist quasi eine Longitudinal Study, die nicht auf Erfolg oder Misserfolg geht, sondern eher eben auf die Frage, was passiert einfach über Zeit? Und dann B und aber viel spannender auch sind natürlich Experimente, weil man die auch besser kontrollieren kann. Und da ganz kurz vielleicht nur um den Punkt auch, auch äh, rüberzubringen, weil da gibt es ein tolles Experiment, äh, was eines meiner absoluten Favoriten ist. Der Richard Wiseman hat es damals gemacht. Das ist eher zur Illustration, aber da gibt sehr viel in der Richtung. Und zwar in diesem äh, hat er schon darauf fokussiert, wer sind denn oder würde ich auch gerne die, die Leute vielleicht im Publikum können mal fragen Wer von ihnen bezeichnet sich denn als Glückspilz, Glückspilze? Und der, der Grund, warum diese Frage wichtig ist, ist dass Leute, die sich als Glückspilze bezeichnen. Äh, haben die Tendenz, glücklicher im Leben zu sein, nicht weil Hokuspokus, pokus Apacadabra, sondern wie sie die Welt anschauen. Und in mhm. diesem einen Experiment haben sie beispielsweise Leute genommen, die sich als Glückspilze bezeichnen, also Leute, die sagen, ja doch, ab und zu passieren da ganz gute Sachen, mhm. und Leute, die sich als Pechvögel bezeichnen, also Leute, die sagen, Mensch, ähm, ich bin immer irgendwie in Unfällen, passieren immer schlimme Sachen, alles ist immer schlecht. Und dann nehmen die einen von beiden und sagen, okay, gehen Sie die Straße runter, setzen Sie sich ins Café, nehmen Sie einen Kaffee und dann haben wir unser Interview, unsere Konversation. Was Sie denen nicht sagen ist, dass die ganze Straße lang und im Kaffee gibt es versteckte Kameras, vor dem Kaffee liegt äh, Geld, also eine, ja. äh, eine Pfundnote und dann drinnen im Kaffee gibt es nur einen Platz, der frei ist, neben diesem Geschäftsmann, der große Träume äh, verwirklichen kann. Mhm. Der Glückspilz, die Glückspilzin geht die Straße runter, sieht das Geld auf der Straße, nimmt es auf Geht in den, ins Café, äh, bestellt sich einen Kaffee, setzt sich neben den Geschäftsmann, die haben eine Unterhaltung und potenziell das wissen wir nicht, aber potenziell kommt da eine Möglichkeit daraus. Aha, das Der ist Pechvogel, also, ja. Pechvögelin, ganz kurz vielleicht die geht die, die, die Straße runter, sieht das Geld nicht, äh, tritt einfach drüber, setzt sich neben den Geschäftsmann, ignoriert den Geschäftsmann und das war's. Und am Ende des Tages fragen sie beide Mensch, wie war denn euer Tag? Und der Glückspilz sagt, Mensch, war super. Ja, ich habe Geld in der Straße gefunden, habe einen neuen Freund gefunden und potenziell eine Möglichkeit. Pechvogel sagt, hm. Mensch, nichts passiert heute. Hm. Und
1: das können Sie, Sie können Leute in die gleiche Situation packen,
4: aber die haben ganz andere trainieren. Outcomes.
1: Aha. Das kluge Ergreifen eines Zufalls. Jetzt wollte ich Herrn Eigner an der Stelle eigentlich was fragen, geht aber nicht, weil meine Regime hier gerade signalisiert, wir haben eine Glückspilzin äh, telefonisch hier in der Sendung. Und Das ist Frau Bayer aus Rheinfelden. Frau Bayer, guten Morgen.
0: Guten Morgen zusammen.
1: Sie sind glücklich. Was ist Ihnen passiert? Hat ein Zufall eine Rolle gespielt?
0: Ähm, ja, ich hatte jetzt aus zwei Gründen angerufen. Ich habe zufällig eingeschaltet in eure Sendung. Aha. Und mir ist vor drei Tagen, also ziemlich aktuell, auch ein Zufall passiert. Äh, kurz zur Vorgeschichte. Ich sammle des öfteren Müll mit einer Müllzange, also so Plastikabfall, der in den Wiesen liegt oder in den Bächen. Darum rufe ich auch an, um das ein bisschen in die Köpfe zu bringen. Und ich hatte eben am Dienstag vor, noch Müll zusammen, zu sammeln bei mir in der Straße, weil am Mittwoch gelber Sack war und ich den gelben Sack noch voll machen wollte. Noch kurz, ich habe kleine Kinder, bin den ganzen Tag über nicht dazu gekommen, erst abends in der Nacht im Dunkeln. Und ähm, ich hatte schon im Vorfeld gesehen, dass irgendeiner Styropor, Füllmaterial, ganz vieles kleines Zeug in eine Wiese über 20 Meter verstreut hatte. Und ähm, habe schon gedacht, oje, das wird ja was. Habe mir Handschuhe mitgenommen, meine Müllzange, die Stirnleuchte, bin los. Habe McDonalds-Abfall, andere Verpackungsmaterialien gesammelt. Der Sack war noch nicht besonders voll. Dann kam mir gerade der Gedanke in den Kopf, oje, jetzt kommt gleich die Stelle mit diesen 1000, <lacht> mit diesem Supergau, an Styroporkügelchen in hohem Gras und allem. Und da war gerade der Gedanke, dann schaue ich auf den Boden und das hätte ich sonst nicht gesehen, wenn ich nicht Müll gesammelt hätte, sehe ich einen 10-Euro-Schein. Diese Geschichten gibt es ja von allen Leuten, die Geld finden. Mhm. Dann gucke ich, weil ich ja an sowas auch nicht so glaube, an so Zufälle und gerade der Gedanke und so, sehe ich den 10-Euro-Schein und denke mir ganz amüsiert, ach was für ein Zufall, gerade mache ich mir Sorgen, äh, irgendwie, dass jetzt diese Stelle kommt und dann dieser 10-Euro-Schein so nach dem Motto, der zweite Gedanke von mir, ja mach das, du schaffst es, hier kriegst du gar was dafür. Ähm, mhm. Ich habe vorher auch noch nie so Geld gefunden beim Sammeln von Müll.
1: Also Sie, Sie interpretieren das quasi als Belohnung äh, ja, ich für,
0: für den, halt den Einsatz? Amüs ja, das war halt der Gedanke dann in dem Moment. Ich habe halt sonst beim Müllsammeln auch noch nie Geld gefunden. Und jetzt mhm. kam eben gerade, also der Zufall war eigentlich, dass ich gerade denke, oh Gott, jetzt kommt gleich die Stelle mit dem Supergau an Styropor in Unmengen über 20 Meter. Und dann sehe ich den Schein, dann stecke ich ihn halt amüsiert ein, gehe weiter, packe die Handschuhe aus und sammle und da war ich über eine Stunde dran. Ja. Mit der Stirnleuchte in der hellsten Stufe. Und gerade als ich fertig war, hört die Stirnleuchte mit der hellsten Stufe auf zu leuchten, sondern schaltet eins runter, sodass ich nicht mehr viel sehe. So nach dem Motto, so, jetzt bist du fertig. Und ich war auch gerade fertig. Es waren halt diese zwei Zufälle. Und natürlich, dass ich heute jetzt gerade eure Sendung höre, und natürlich will ich dazu noch sagen, dass jeder Mensch sowas natürlich auch gleich auf sich selbst bezieht. Aber zwei Gründe, warum ich eben anrufe. Hm. Eine Zufallsgeschichte und die ökologische Geschichte und auch Motivation für die Leute sammelt Müll, dann findet ja, ihr
1: Jetzt haben Sie kompakt einiges rübergebracht, ja, ja. Ähm, Frau Bayer. Herr Eigner, wollen Sie das äh, kommentieren? Hier hat ja jemand, äh, sagen wir mal, der ist positiv aufgenommen und äh, ist beflügelt im Leben. Das ist wunderschön. Ich,
3: ich finde das ganz toll. Und äh, das ist auch eine schöne Geschichte, die uns illustriert, wie das funktioniert. Also ich habe noch nie einen 10-Euro-Schein gefunden, irgendwo am Boden. Ähm, aber das ist auch leicht zu erklären, weil ich äh, gehe auch nicht mit Stirnlampe nachts herum, um äh, Müll aufzusammeln. Äh, deswegen passiert mir das nicht. Äh, ist auch nur fair, ja? weil es toll ist, wenn jemand Müll aufsammelt und wenn man auf diese Weise dafür belohnt wird, ist das natürlich sehr erfreulich. Wunderschön. Aber äh, klar, also das Ereignis selbst, einen äh, 10-Euro-Schein zu finden, ist zufällig, aber ob wir uns äh, in eine Situation begeben, in der die Wahrscheinlichkeit besteht oder nicht, das ist halt jedem selber überlassen. Und äh, ich glaube, solche Geschichten kennt jeder. Ähm, ach, mir fällt da immer ein, ich, ich hatte mal ein, ein sehr interessantes, zufälliges äh, Erlebnis. Und zwar, es wird alle vier Jahre die Fields-Medaille vergeben. Das ist die größte Auszeichnung der Mathematik. In einer Weltkonferenz wird da äh, verkündet, wer diese höchste Auszeichnung bekommt. Und äh, das war vor einigen Jahren in, in Seoul, in Südkorea. Und ich hatte einen Urlaub gebucht, in Seoul und habe gedacht, das wäre doch toll, wenn ich da gerade dort bin, auf der anderen Seite der Welt. Und ich war damals junger Wissenschaftsjournalist und habe gedacht, ich könnte doch schauen, wer diesen Preis gewinnt und dann diese Person gleich interviewen. Das wäre doch hervorragend. Hm? habe da ein bisschen recherchiert, bin draufgekommen, das ist vollkommen hoffnungslos, denn die ganze Welt will den Fields-Medailien-Preisträger interviewen und äh, es wäre mühsam und es wäre sich auch terminlich schlecht ausgegangen. Äh, ich habe somit dann äh, diese Hoffnung begraben, den Filzmedaillenpreisträger äh, preisträger zu treffen und habe ganz normal sightseeing gemacht in Seoul. Ne? Ich wette, der und Zufall hat dazu
1: geführt, dass sie ihn getroffen haben.
3: Und dann tippt mich jemand auf der Schulter an und sagt, Entschuldigen Sie, könnten Sie nicht ein Foto von mir machen? Ich drehe mich um und das ist der Herr Heirat, der Filzmedaillenpreisträger. Ich war etwas verdattert, habe ein Foto von ihm gemacht, das war sehr schön. Gut, analysieren wir diese Situation mal. Es ist ein gewaltiger Zufall, dass mir das passiert ist. Aus meiner Perspektive. Aber aus einer äußeren Perspektive eigentlich auch wieder nicht. Denn es gibt... Unzählige berühmte Mathematiker, die in der Welt herumlaufen und äh, mit Leuten Kontakt aufnehmen, die werden nur meistens mhm. nicht erkannt. Ja? Also hätte der jemand anderem auf die Schulter getippt, dann hätte er einfach nicht gewusst, wer das ist und aha. es wäre keine interessante ja. Geschichte geworden. Aha, aha. Also äh, in dem Sinn, es kommt natürlich auf uns an, ob wir aus einer Situation was eine Zufallsgeschichte werden lassen, die man dann weitererzählt. Mhm. Äh, Frau Bayer, was
0: sagen? Ja, ja bitte ganz du kurz richtig? noch Frau Bayer. Ja, ich habe dann am Abend eben durch das Amüsement dann auch noch nachgegoogelt, ein bisschen nach Zufall, bin auf Harald Lesch, sehr guter Mann, gestoßen, der mir auch noch was über den Zufall und Unschärfe-Relation von Heisenberg erzählt hatte. Und der meinte ähm, zum einen, dass eigentlich alles seinen Grund hat und man alles eigentlich, wenn man, wenn man alles beobachten würde, könnte man alles zurückverfolgen, verfolgen, woher es kommt und alles hat seinen Grund. Alles bis zum Urknall, einmal das. Und ähm, eben, dass man eigentlich nie den Impuls eines Teilchens und den Ort gleichzeitig bestimmen kann. Die zwei Sachen könnt ihr vielleicht auch noch aufnehmen. Hm. <lacht> Gut, ich alles gesagt, was ich sagen muss.
1: Frau Bayer, Sie, Sie lassen uns mit dem Eindruck der absoluten Verblüffung zurück, was Sie alles in Ihrem Leben machen, zwischen Plastikmüll aufsammeln und sich mit Quantenphysik zu beschäftigen. Und viel Dank. Ich habe den Eindruck, Ihre Kids warten da wieder auf Sie. Man hört die im Hintergrund. Und äh, danke, dass Sie uns Ihren persönlichen Zufall, Glücksfall äh, geschildert haben. Und ähm, ähm, Herr, Herr Busch, kann man, kann man einen Zufall suchen, ich, ich, ich gehe doch nicht durchs Leben und sage, so, jetzt schaue ich mal, wo der nächste Zufall auf mich mich lauert. Kann ich einen Zufall herausfordern?
4: Absolut, weil es eben eine Wahrscheinlichkeitsfunktion ist. Also Ich fand das Beispiel gerade ganz toll, was die Dame erzählt hat, weil Sie findet Geld auf der Straße, weil sie die, offen, äh, weil sie die Augen offen hält. Ne? Sie werden sehen, also wenn Sie gerne Ihre Kinder auch fragen, ob die oftmals mal ab und zu Geld finden, wahrscheinlich eher Pfennige. Ne? Das ist wahrscheinlich nicht viel, aber ähm, die Kinder nehmen nicht an, dass das Geld nicht auf der Straße liegt. Deswegen sehen sie es öfter. Als Erwachsene nehmen wir an, dass es kein Geld auf der Straße gibt. Deswegen schauen wir ja nicht. Und äh, das, was ich vorhin mhm. meinte mit dem Serendipity-Spotting ist, wenn Sie Leute fragen, Mensch, was hat euch letzte Woche überrascht? Schaut doch mal ein bisschen mehr nach überraschenden Sachen macht doch mal die Augen auf, nicht nur, wenn man über die Straße geht bei einer roten Ampel, annehmen, dass vielleicht doch ein Auto überfährt. Ne? Also wir machen das ja als Defensivmechanismus oft, dass wir die Augen offen halten, dass was Schlechtes, Zufälliges passieren könnte. Warum nicht auch mit dem Positiv zufälligen? Mhm. Und eine Strategie, wo man äh, den, den Zufall ein bisschen herausfordern kann, ist beispielsweise die Hakenstrategie. Das ist mein absoluter Favorit, weil es einfach sehr einfach ist, für jeden zu benutzen. Ähm, die, die Idee ist wirklich zu sagen, normalerweise in der Konversation, in, Konversationen sind oft als unidimensional, der, Uni der also auf einer Dimension, aber warum nicht einfach immer ein paar interessante Punkte mit reinbringen, wie die Dame gerade auch äh, bei, äh, im Gespräch. Ähm, also nehmen Sie an, Sie sind auf einer Konferenz und jemand fragt Sie die, die dröbe Frage, was machen Sie so beruflich? Ne? Da können Sie sagen, Mensch, ich bin äh, ein Radiomoderator oder ich bin Professor und dann geht es vielleicht ein bisschen in die Richtung und dann irgendwann ähm, ist die, die, die Konversation dann vielleicht ein bisschen äh, vorbei. Oder Sie könnten antworten wie, Mensch, ich bin Radiomoderator, habe vor kurzem ein Buch über den Zufall geschrieben, aber jetzt äh, bin ich äh, sehr interessiert an Kindererziehung, weil ich gerade ein Kind bekommen habe. Und was Sie hier machen ist, Sie geben Leuten drei verschiedene Haken, wo die sagen könnten, Mensch, so ein Zufall, äh, ich habe auch gerade ein Buch publiziert, können wir uns ein bisschen mhm. austauschen. Mensch, so ein Zufall, ich habe auch gerade ein Kind gekriegt, lassen Sie uns doch mal ein bisschen da überlegen, was man da machen kann. Der Punkt hier ist, dass wir in jede Konversation ein paar Interessen mit einfließen können, je nachdem, was wir äh, gerade interessiert finden, was, was gerade sich gut anfühlt. Ähm, und was wir dann machen, ist, die andere Person kann für uns die Punkte verbinden. Und darum mhm. geht es bei Serendipity. Weil Serendipity ist im Prinzip die Idee, dass wir Punkte verknüpfen können, dass wir was Zufälliges sehen können, aber wir müssen mhm. den Zufall sehen und wir können Menschen die Gelegenheit geben,
1: den Zufall mehr zu sehen. Ja, das ist trainierbar und davon handelt eben unter anderem eben auch Ihr Buch, an der Stelle muss ich mal sagen, Erfolgsfaktor Zufall. Bisher auf dem Markt in englischer Sprache, aber jetzt schon bald, am 28. Februar in diesem Jahr wird es auf Deutsch äh, erscheinen im Murmann Publishers äh, Verlag Erfolgsfaktor Zufall, wenn Sie als Hörer sich äh, noch mehr und intensiver damit beschäftigen wollen, wie denn solche Haken, von denen uns äh, gerade Beuser berichtete, auszuwerfen äh, sind. Um Ihnen, meine Damen und Herren, Lust äh, zu machen von Ihren Zufällen, von den Zufällen in Ihrem Leben, äh, zu berichten, meine Kollegin Johanna müßiger die diese geplant hat, ähm, hat sich mit dem Mikrofon auf die Straße begeben und mal genau danach gefragt.
5: Mein Zufall war meine Hündin Anna, die ich vor neun Jahren im Fernsehen gesehen habe. Dann war das so spontan von mir von meinem Mann. Und dann haben wir sie adoptiert und wir haben es nicht bereut.
4: Wir beide waren äh, verheiratet und haben uns durch Zufall in einem Lokal getroffen, in dem meine Frau noch nie vorher war. Und ich habe sie gesehen und war der festen Überzeugung, dass das meine künftige Frau ist.
1: Das war aber Und auch deswegen so ein Zufall, weil
4: ich in diesem Lokal noch nie war. Ja. Der Zufall ja. war dann hier. Genau. <lacht> ein Jahr später haben wir geheiratet. Und das war ein Zufall, der ein Leben lang anhält und uns beide geprägt hat.
0: Und zwar eine Stellenanzeige in der Zeitung. Wir haben mal durchgeblättert und zack, haben wir den Job gefunden, den ich jetzt auch noch mache. Es gab 2016, da wo ich herkomme, sind zwei Züge ineinander gefahren und mein Bruder fährt normalerweise in einem dieser Züge zur Arbeit oder zur Schule. Und an dem Morgen hatte er verschlafen oder irgendwie keine Lust oder musste noch was holen. Auf jeden Fall irgendeine Banalität, weswegen ihn dann mein Vater mit dem Auto mitgenommen hat und er in keinem dieser zwei Züge saß. Und wir haben dann eine Zeit lang diesen Tag auch als seinen zweiten Geburtstag gefeiert. Es war irgendwie so ein Moment, wo man sich dachte, so ein Glück, dass so eine Kleinigkeit dazu geführt hat, dass wir ja, uns noch haben.
1: Florian Eigner, wissen Sie, was mir gerade auffällt? Die, die Beispiele, die hier so Revue passieren, behandeln eigentlich mehr oder weniger Zufälle, die in irgendeine positive Richtung das Leben weiter beeinflusst haben. Gibt es auch das Gegenteil?
3: Na, ja, natürlich gibt es auch sehr unglückliche Zufälle. Äh, oft ist es halt so, und da sind wir jetzt wieder bei Selection Bias, dass die Leute, die sehr unglückliche Zufälle Können Sie das, haben, das mal in Deutsch sagen? sagen
1: Nur ganz kurz Selection Bias für uns Ignoranten. <lacht>
3: Uh, nun, äh, uh, es... Ich, es, es, wird, es wird gleich klar, wenn ich den Satz okay. äh, fertig mhm. mache. Wenn jemand sehr, sehr äh, unglücklichen Zufall erlebt, dann kann er danach oft nicht mehr erzählen. Ähm, wenn jemand zufällig in das Flugzeug steigt, das dann abstürzt, dann bekommen wir nachher keine Berichte mehr von dieser Person. Mhm. Ja? Und das nennt man Selection Bias, dass eben äh, manche Leute selektiert werden, nachher äh, ihre okay. Geschichten weiterzuerzählen, äh, Interviewpartner zu sein und andere nicht. Und oft ist es halt so, dass besonders die Erfolgreichen, die Glückwunschleunschleunschleunschleunschleunschleunschleunschleunschleunschleunschleunschleunschleunschleunschleunschleunschleunschleunschleunschleunschleunschleunschleunschleunschleunschleunsch Leute im Zentrum der Öffentlichkeit stehen. Das ist auch ganz klar. Mhm. Ich fand das ja sehr schön, was, was Herr Busch uns vorhin erklärt hat. Das ist sicher alles richtig. Ne? Also wir alle, wir alle sind un unterbrochen, jeden Tag mit Zufällen konfrontiert und unsere, unser inneres Mindset entscheidet dann darüber, ob wir daraus was machen oder nicht. Ob wir uns darauf einlassen, ob wir sozusagen dem Glück eine Chance geben oder nicht. Aber ich wollte dann auch einen Gedanken einwerfen, und äh, das ist ein bisschen das Gegenteil auch davon. Ich glaube, das hat zwei Seiten. Einerseits, um Erfolg zu haben, müssen wir natürlich eine gewisse innere Einstellung haben, die dem Zufall seine Chance gibt. Aber wir neigen als Menschen auch manchmal dazu, das zu übertreiben. Und da gab es ein Schönes äh, Experiment dazu. Und zwar ließ ein Sozialforscher namens äh, Paul Piff äh, Leute Monopoly spielen gegeneinander. Das Spiel kennt, glaube ich, jeder. Ne? Also geht es um, um, um Geld und man kauft da äh, Immobilien und Straßen und was weiß ich alles. Und das Spiel hatte aber eine kleine Änderung eingebaut. Nämlich am Anfang wurde durch Zufall entschieden, welcher Spieler der Reichere ist und welcher Spieler der Ärmere. Es wurde eine Münze geworfen und der einer Spieler bekam einfach von Anfang an viel mehr Geld und bekam dann auch in jeder Runde äh, noch mehr Geld dazu und durfte öfter würfen. Hatte also massive Vorteile, unter andere nicht. Gut, und diese beiden Leute mussten jetzt gegeneinander spielen. Es gewann natürlich immer der, der zufällig am Anfang als der reichere Spieler gewählt worden war. Es ließ das Spiel gar nicht anders zu. Und danach fragte man die beiden, na, warum ist das Spiel so ausgegangen? Man fragte den Sieger, warum haben sie denn gewonnen? Und das war ganz spannend, denn dieser Sieger sagte dann nicht, naja, ich habe am Anfang den Münzwurf gewonnen und deswegen konnte ich das Spiel einfach nur gewinnen, sondern ganz, ganz oft sagten diese Leute dann, naja, ich habe schon sehr kluge Entscheidungen getroffen und rekapitulierten dann und haben gesagt, naja, ich habe da diese Entscheidung getroffen im Spiel und dann diese Entscheidung und deswegen habe ich gewonnen. Das heißt, die Geschichte, die wir uns rückblickend über unser eigenes Leben erzählen, blendet den Zufall oft aus. Wir glauben oft, dass wir selbst ausschließlich verantwortlich sind für das, was wir tun. Und wenn wir Erfolg haben, dann glauben wir... Der Erfolg liegt nur an uns und wenn andere Leute Erfolg haben, dann glauben wir, diese Leute sind ganz toll und treffen immer die richtigen Entscheidungen. Und das ist auch nicht wahr. Mhm. Also ich glaube, wir haben hier zwei Seiten. Einerseits, ja, man muss dem Zufall eine Chance geben und das hat man in der Hand. Das ist ja. tatsächlich wahr. Auf der anderen Seite aber, wir dürfen auch nicht vergessen, den Zufall gibt es. Der legt uns manchmal auch äh, aufs Kreuz äh, und es gibt einfach Dinge in unserem Leben, die wir nicht beeinflussen können. Und wir sollten das auch manchmal mhm. etwas entspannt sehen, mhm. Erfolg und Misserfolg mit etwas, ja, mit etwas Entspannung betrachten.
1: Ja. Margit Weinert äh, am Telefon in äh, München. Frau Weinert, berichten Sie uns, ähm, ein Zufall in Ihrem Leben hat eine Rolle gespielt?
5: Ja, nicht nur einer, sondern ganz viele natürlich. Ähm, ein, einen, den ich hier rauspicken möchte, ist der, warum ich heute unterwegs bin als Wirtschaftspsychologin und High-Risk Industries, Medizin und Luftfahrt in der Kommunikation unterstützen kann. Ich habe nämlich schon vor 30 Jahren nach einem wissenschaftlichen Tool gesucht, dass ähm, ich mit meinem Mann, der Mediziner ist, hier Ärzten angedeihen lassen kann. Wir haben in Deutschland nichts gefunden und mussten als Familie 2007 nach Neuseeland ziehen, um das zu finden. Witzigerweise, also wir haben es dann nicht mehr gesucht, sind wir innerhalb von einer Woche beide auf ein wissenschaftliches Tool gestoßen, das auch bei der NASA genutzt wird. Dieses Tool, in diesem Tool haben wir uns ausbilden lassen und jetzt kommt äh, der, Serendipity, der zweite Serendipity-Moment. Äh, ich habe am Strand eine Familie kennengelernt, die auch nach Neuseeland ausgewandert war. Der Mann war Wissenschaftler. Wir sind ähm, wieder zurückgezogen nach Deutschland, nach München und diese Familie hat sich irgendwann mal getrennt im Laufe der Zeit und der Mann, den hat zufälligerweise auch nach München verschlagen und war mit seiner neuen Partnerin, die wiederum für eine Firma gearbeitet hat, die auf der Suche war nach einem Kommunikationstool für Ärzte für ein ähm, Enhancement-Programm äh, international. Und äh, ja, wie es der Zufall so wollte, kannte jetzt diese ähm, Partnerin uns über den Mann aus Neuseeland. Und äh, seit 2015 begleiten hm. wir jetzt international diese äh, tolle Truppe an, an Inspiring äh, Doctors. Und ja, wir werden äh, übrigens auch bald in New York sein, Herr Busch. <lacht>
1: so ein Zufall äh, dann. Also das heißt aus einem Letztendes, wenn man den Kern dann nimmt, aus einem äh, harmlosen, ein Strandbesuch ist etwas entstanden, was das Leben dann weiterhin prägte. Ähm, Herr Busch, äh, Zufall zulassen, das haben Sie uns schon erklärt, ihn auch dann beim, beim äh, Schopf äh, packen, aber doch irgendwie, dass dieser Zufall dann im Leben von Frau äh, Weinert, die wir gerade gehört haben, eine Rolle gespielt hat, das ist doch auch wiederum Zufall, das konnte äh, kein Mensch wissen. Wer lenkt denn da dieses Geschick?
4: Absolut. Und ich denke, das ist ja das Spannende. Bei Definition wissen wir nicht genau, wann der Zufall passiert, wie er passiert. Aber wir wissen, dass in unserem Leben Zufälle passieren werden. Und wir können eben einen Muskel dafür bauen. Also, mhm. ähm, und was ich eben spannend fand, war, was der Eigner vorhin gesagt hat, zu ne, so dieser, dieser Matthew-Effekt, diese Idee, dass die reichen. Also die, die schon beispielsweise viel Glück haben, haben auch mehr Glück in der Zukunft, ne? weil einfach das Basisniveau höher ist von allem, was sie machen. Die haben Zugang zu anderen Leuten, zu anderer äh, Education und so weiter. Das ist alles klar. Also da gibt es natürlich diese systemische äh, bei, äh, Sache und da müssen wir natürlich auch dran arbeiten beispielsweise, dass wir sagen, man muss Leuten äh, beispielsweise in, in weniger privilegierten äh, Kontexten auch helfen, beispielsweise diese Möglichkeiten äh, zu bekommen. Mhm. Und dann gleichzeitig, und was ich spannend finde, ist, also viel unserer Arbeit beispielsweise ist in extrem ressourcen äh, beschränkten, äh, äh, wie beispielsweise in, in Kenia in verschiedenen äh, äh, Dörfern, wo im Prinzip es gibt nicht viel Infrastruktur, die eigentlich dann den positiven Zufall behilflich ist. Und trotzdem gibt es ein paar, die mehr haben als andere. Und was wir dann eben ein bisschen probiert haben rauszufinden ist, was ist denn hier der Unterschied zwischen denen, die ein bisschen mehr davon haben und die, die ein bisschen weniger haben in verschiedenen Kontexten? Und das ist eben was, was ich denke, was spannend mhm. für Hörer auch sein könnte, dass man sich wirklich überlegt in seinem eigenen Leben. Und ich denke, da hat der Herr Eigner einen guten Punkt. Es geht ja nicht, also ich denke, es ist immer schön, wenn wir wenn wir, wir, haben ja verschiedene Geschichten der Serendipität und die sind immer ähm, inspirierend und das, das ist auch, auch, auch super schön, weil das uns ja natürlich verbindet. Und gleichzeitig ist natürlich die, die spannende Frage, was ist dann ja. das Muster dahinter, das Pattern? Also beispielsweise, wenn sich jeder zu Hause fragt, Mensch, wenn ich Serendipität im Leben hatte, also zufällige Momente, was war meine Rolle darin? Und wenn ich die vergleiche, was sind denn die Sachen, die ähnlich vorkommen in jedem Male, als ich den Zufall genutzt habe? Kann ich davon mehr machen? Aber auch, und das ist viel wichtiger natürlich, in den Fällen, wo es passieren hätte können, aber es ist nicht. Beispielsweise, sie waren in einem Meeting, sie hatten die unerwartete Idee, aber sie haben sie nicht ins Meeting reingebracht, weil sie mm -hmm. um, Fear of Rejection, weil sie Angst hatten, zurückgewiesen zu werden und so weiter und so weiter. Da wissen Sie ja, Serendipität hätte passieren können, können. aber sie ist ja. nicht passiert, weil sie sich zurückgehalten haben. Und so diese Muster zu verstehen, dann können wir anfangen, an diesen, an diesen
1: Mustern für uns selber auch zu arbeiten. Herr Busch, dass es ihnen nicht gleich so geht wie gerade. Wir müssen raus in die Nachrichten. Es schreibt Heiner Krien. Weil wir zufällig auf den gleichen Zug nach Hause warteten, haben wir heute vier gemeinsame Kinder und feiern am 2. Juni unseren Hochzeitstag. Gleich geht's weiter. Deutschlandfunk, Lebenszeit. Und diese Sendung ist eine Sendung, in der Sie, meine Damen und Herren, Hörerinnen und Hörer, zu Wort kommen sollen. Jetzt in Gestalt von Herrn Kararas aus Aachen. Haben Sie auch von Zufällen zu berichten, Herr Kararas?
6: Ja, einmal mehrmals. Und dann möchte ich also über drei berichten, die mein Leben äh, wirklich beeinflusst hatten. Das erste hat äh, als sich also ungefähr 50 Jahre vorher abgespielt. Da war ich also noch Student äh, in einem Haus, wo vier jeder Tage waren, also ein möbliertes Zimmer. Und da habe ich also mit meinem Zimmernachbarn beschlossen, wir gehen ins Kino. Es gab damals sehr viele Kinos, es gab drei Filme, wir haben uns für einen entschieden. Und das war äh, Pech, weil also dann grob schlecht war. Dann haben wir gesagt, okay, bevor wir dann ins Bett gehen, dann gehen wir mal also dann in deinen Kneipe einen trinken, direkt neben dem Haus, wo wir wohnten. Und wie der Zufall es fiel, da war ein Bekannter von meinem Zimmernachbarn Nachbarn da und der hatte Besuch bekommen aus einer anderen Stadt. Äh, naja, und äh, das ist letzten Endes so gekommen. Da habe ich also meine zukünftige Frau kennengelernt und ein paar Jahre später waren wir verheiratet. Und das war so dann äh, der beste Zufall in meinem Leben. Der mhm. zweitbeste war, ich habe dann also angefangen zu arbeiten hier in der Hochschule als wissenschaftlicher Mitarbeiter und ich suchte nach einem Promotionsthema. Und dann ein Kollege von mir hat mir ein Buch gegeben über Zufälle in Optimierung. Das fand ich also so äh, faszinierend, dass ich beschlossen habe, ich mache sowas. Und das hat letzten Endes also zu meiner Promotion, zu meinem Doktortitel mhm. geführt. Das dritte war jetzt mein Hobby, die Fliegerei. Und zwar mein Lieblingsurlaubsort war an die Hawaiianischen Inseln. Ich war so also einmal auf einer Insel, wo man auf dem Berg kam, da habe ich unten Richtung Meer geguckt. Da war ein wunderschönes Tal da. Aber da konnte man zu Fuß nicht gehen und auf einmal sehe ich, wie von links nach rechts eine Zessen, also ein kleines Flugzeug, kommt und fliegt über das Tal. Ich sage, das wäre was für mich. Aber ich habe mich noch nicht entschlossen. Nach zehn Minuten kommt das Flugzeug in die andere Richtung. Und innerhalb dieser zehn Minuten habe ich also beschlossen, du machst einen Flugschein. Den habe ich dann auch jetzt hier nachher gemacht. Dann bin ich ein paar Mal über die Insel geflogen über über Canaria und so weiter und so fort. Also das waren pure Zufälle, die mein Leben echt wirklich beeinflusst haben.
1: Aha, und das Interessante ist, Sie sind sich darüber im Klaren, Sie haben diese Momente behalten, ja, ja. Äh, im, in Ihrem Kopf und in Ihrem Herzen, sodass Sie uns da heute in der Lebenszeit davon berichten konnten, von diesen von diesen dreifachen Zufällen sozusagen. Herr ja. Karras, vielleicht zu banal, spielen Sie Lotto? Nein. Das Achso, lief. ja.
6: Dann möchte ich sagen, also als ich Student war, dann einmal die Woche wurde die Zimmer gereinigt und die Frau hat mich also überzeugt, fünf Mark, nee, nee, die Hälfte von fünf Mark zu investieren. Ich habe ihnen einen Gefallen gemacht.
1: Und seitdem nie wieder lautern gespielt. Mhm, mhm. Ich frage deswegen, weil einige Hörerinnen und Hörer hier mal richtig konkret wissen wollen, wie führe ich den den Zufall in meinem Leben so weit, dass ich im Lotto gewinne. Ich danke Ihnen aber erstmal, Herr Kararas, nach Aachen, ja. dass Sie uns berichten haben. Und viel Glück über den Wolken mit Ihrem Flugzeug und Ihrem Flugschein. Herr Eigner, Herr Busch, hier schreibt mir Thomas Zneimann der nicht angerufen werden kann, weil er in Freiburg arbeitet, in der Werkstatt für Seiteninstrumente und gerade Geschäftszeit ist. Jedenfalls, ein Mann betet jeden Abend zum lieben Gott um einen Lottogewinn. Viele Jahre lang passiert nichts. Beim ungefähr tausendsten Gebet tut es einen Donnerschlag. Der Blitz fährt herab und eine mächtige Stimme brüllt. Du Vollidiot, kauf dir doch endlich ein Los. Herr Eigner, wie ist das mit dem Lottospielen? Viele Menschen wollen diesen Zufall, ich gewinne da einen Sechser, herbeiführen. Ähm Warum trifft es so wenige Menschen, dass dieser Zufall Realität wird?
3: Ja, Lottoziehung ist ein schönes Beispiel für das, was wir in der Physik äh, Chaos nennen. Also was herauskommt bei einer Lottoziehung ist vollkommen unvorherseh unvorhersehbar, weil bei so einem System wie so einem Lotto-Ziehautomaten äh, winzig kleine Änderungen in der Ausgangssituation schon zu einem vollkommen anderen Ergebnis äh, führen. Das heißt, wenn ich so ein kleines bisschen draufklopfe auf dieses Gerät, dann kommen schon vollkommen andere Zahlen raus, als wenn ich das nicht gemacht hätte. Und auch wenn wir alles so präzise messen, wie es nur irgendwie geht, werden wir nie vorher berechnen können, welche Lottozahlen da herauskommen. Also, das Lotto spielen, die das Glück im Lotto kann man nicht überlisten, da gibt es einfach keine Möglichkeit. Ähm, es sei denn, man aber, spielt
1: jahrtausende lang. Irgendwann wird die Wahrscheinlichkeit
3: eintreten. <lacht> Und das ist richtig. Ich spiele selber manchmal Lotto und dann äh, fragen mich die Leute immer, du bist doch Physiker, du weißt doch, dass das dumm ist, dass man das nicht machen soll, dass man dann immer mehr Geld verliert als gewinnt. Warum machst du das? Und ich erkläre dann immer, dass äh, das für mich nicht der Punkt ist. Natürlich, wenn ich jetzt mein, äh, meine finanzielle Situation verbessern möchte, dann ist es ziemlich dumm, Lotto zu spielen. Das ist keine gute Strategie. Wenn ich aber sage, na gut, das kostet 1,20 Euro und ich bin kaufe damit, dass ich dann zwei Tage lang überlegen kann, was ich mit dem Geld tun würde, wenn ich gewinnen würde und das macht mir Freude, dieser Gedanke, dann ist dieser 1,20 Euro vielleicht gut investiertes Geld. Also in der Situation <lacht> kann es durchaus rational nachvollziehbar sein, Lotto zu
1: spielen. Mhm. Herr Busch, was raten Sie? Den Zufall herausfordern, ruhig mal ein Gewinnspiel machen?
4: Naja, also da ist ja wirklich eine Wahrscheinlichkeitsfunktion im Sinne von zu Ihrem Punkt. Ne? Wenn Sie mehr Tickets kaufen und länger spielen, wird es ein bisschen wahrscheinlicher, aber äh, bleibt natürlich mm. sehr unwahrscheinlich. Und da mm. deswegen bin ich auch so ein großer Fan. Und ich denke, es ist halt auch wichtig, da den Unterschied zu machen zwischen bloßem Zufall, also einfach Sachen wie, ich verschlafe morgens und nehme nicht das Flugzeug, was abstürzt, ähm, was natürlich bloß der Zufall ist, wo es eher passiv ist, aber es ist natürlich ein toller Zufall, um, versus Serendipity, wo wir aktiv was machen, wie bei der Kartoffelwaschmaschine mhm. und, und so weiter. Und ich denke, das ist halt so die spannende Differenzierung. Was ist unsere eigene Rolle und können wir im Prinzip uns bewusst werden, welche Kriterien wir entwickeln können, die es wahrscheinlicher machen, dass wir hm. eben über den bloßen Zufall hinweggehen. Aber jetzt
1: haben Sie uns das vorhin erklärt mit dem Haken, also dieser dieser Technik, wie ich einen Zufall positiv nutzen kann. Gibt es denn, und ich werde von Hörerinnen und Hörern aufgefordert, Sie da mal zu fragen, gibt es eigentlich auch verpasste Zufälle? Also wo ich erkenne, da liegt vielleicht eine Chance drin, aber ich ergreife sie nicht.
4: Ja, hier kann ich Nikolaus Taleb so ein bisschen paraphrasieren. Es gibt einen riesigen Friedhof natürlich von, von den Zufällen, die wir nicht genutzt haben und von den Ideen, die dann nicht äh, passiert sind. Und ähm, das ist ja auch das Interessante. Deswegen äh, meinte ich auch so diese spannende Frage, wenn man so ein Serendipity Journal beispielsweise macht, also wenn man sich wirklich mal ein paar, ein paar Minuten, ein paar Stunden hinsetzt und überlegt, wann in meinem Leben hätte es denn passieren können? Also wann war quasi ein Zufall da, aber ich habe ihn nicht wirklich gesehen als was Positives oder was ich damit machen könnte. Es hätte ein Wendepunkt sein können, aber es war keiner. Und und was kann ich da anders machen nächstes Mal? Und ich denke, mhm. was ich da super spannend finde, als was ich bei mir selber gesehen habe beispielsweise, ist, nehmen Sie an, Sie sind auf einer Konferenz, Sie, Sie zufälligerweise rennen Sie in den Star Speaker, den Sie schon immer spannend fanden und so weiter, und dann denken Sie aber, Mensch, ach nee, den spreche ich jetzt lieber nicht an, weil ich will ihn nicht stören und so weiter und so weiter. Und dann gehen sie raus und denken, ach, was hätte passieren können? Hätte ich mit der Person gesprochen und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist ja das Spannende, dass man, wenn man sich dann überlegt, was sind denn unsere Ängste dahinter? Beispielsweise ähm, ist es Angst vor Zurückweisung. In meinem Fall beispielsweise war es oftmals so, okay, Mensch, spreche ich vielleicht nicht mehr der Person, weil ich äh, Angst vor der Zurückweisung habe. Und weil mein Framing im Kopf immer war, und da kommen wir halt zum Mindset, mein Framing war immer, das Schlimmste, was passieren kann, ist, Zurückweisung. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, die Person sagt, ich habe keinen Bock auf dich. Aber dann habe ich irgendwann realisiert, Mensch, das Schlimmste, was passieren kann, ist ja nicht das. Das Schlimmste, was passieren kann, ist dieses Feeling von Regret, dieses Feeling von rausgehen und sich dann den ganzen Tag überlegen, was hätte denn passieren können, hätte ich gesprochen. Und wenn man das wirklich mal umformuliert ähm, zu der Sache, was, 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 was vermisse ich denn, wenn ich es nicht mache, das geht so zur Mark Twain Frage, dass wir am Ende unseres Lebens eher bereuen werden, was wir nicht getan haben, als, als was wir getan haben. Und das ist wirklich, mhm. wenn, es einen Appell gibt, den ich an, an alle Hörerinnen und Hörer habe, ist es wirklich das, diese Idee, dass wir am meisten bereuen werden, vielleicht dann in solchen Situationen nicht was gesagt zu haben oder nicht vielleicht einfach mal was reingebracht zu haben. Und ich denke, das ist halt einfach wichtig, weil das dann eben auch sehr viel unsere Identität beeinflusst. Ja, das
1: lässt uns dann womöglich das ganze Leben lang nicht in Ruhe. Herr Eigner, Sie hatten eingeatmet. Sollte ein Satz draus werden. <lacht>
4: Nein, ich, ich,
3: ich wollte nur zustimmen. Das ist mhm. natürlich alles wahr. Ich glaube nur, dass wir manchmal auch gar nicht so wirklich äh, erkennen, wann es eine verpasste Chance gab. Wie sehen Sie das, Herr Busch? Also Sie haben jetzt ein Beispiel formuliert, wo es vielleicht nachvollziehbar ist, wenn ich eine Person hätte treffen können und ansprechen hätte können und dann aus Angst vor Zurückweisung äh, beschlossen habe, das nicht zu tun. Aber ist es nicht so, dass die meisten verpassten Chancen für uns rückblickend eigentlich gar nie als verpasste
4: Chancen äh, erkennbar werden? sehr spannend. Und das ist eben genau, wo ich denke, auch die Rolle von Führungskräften reinkommt, in Unternehmen beispielsweise. Weil sobald man Serendipität legitimisiert, also beispielsweise, wenn Führungskräfte anfangen, nicht so zu tun, zu ihrem Punkt eher, dass es, äh, dass es keinen Zufall gibt. Ja? Weil vielmals bei, bei Führungskräften ist ja so, die gehen in ein Meeting rein und die sagen, ich habe genau das geplant, dann ist genau das passiert und genau das Ergebnis ist. Und jeder in dem Raum weiß, nee, es war nicht eine gerade Linie, es war ein Kino, was hier passiert ist. Ja? Da, war ein, da war ein Zufall, da war ein Wendepunkt und es ist eine Kontrollillusion dass sie alles kontrolliert haben. Und wenn man sowas legitimisiert, diese Stories, dann schauen Leute anders auf den Zufall. Dann, dann sehen sie beispielsweise so einen so Anruf wie, ihr Produkt ist kaputt, nicht als, ein, als eine Bedrohung, dass unser Plan nicht funktioniert, sondern als Möglichkeit, dass da was sein könnte. Und diese diese Möglichkeitsdenken, das können wir eben trainieren. Und das finde ich so spannend, mhm. weil dann zu ihrem Punkt wird es wahrscheinlicher, dass wir die Möglichkeiten und die verpassten Möglichkeiten eher sehen. Aber ich denke, ein Weg dazu ist eben diese Sozialisierung, dass wir das mehr und mehr machen, weil wir wollen ja alle äh, im Prinzip äh, zu ihrem Punkt eher so äh, immer in Kontrolle sein, aber das ist ja nicht machbar. Und deswegen, einer meiner, äh, John Pe der, der, äh, der CEO von Pearson hat es immer schön gesagt, was er als, als Führungskraft macht, ich kann dir nicht Sicherheit geben, aber ich kann dir Klarheit geben und ich denke, das fand ich immer spannend, man sollte Leute nicht anlügen, dass man alles planen kann, man sollte ihnen auch nicht sagen, dass, alles, dass man alle Zufälle irgendwie beeinflussen kann, aber man sollte sagen, Mensch, wir können Muskel bauen, damit wir ein bisschen mehr Klarheit haben in den Momenten, in denen der Zufall passiert.
1: Also wenn ich drei Krisen durchgemacht habe und ich habe es trainiert, dann kann ich die vierte besser bewältigen, wenn ich dieses beherzige. Genau. Herr Eigner, in Ihrem Buch schreiben Sie ja auch darüber, ich muss noch mal sagen, der Zufall, das Universum und Du, die Wissenschaft vom Glück, Brandstetter Verlag, Florian Eigner hier im Gespräch in der Lebenszeit. Ähm, man könnte den Eindruck äh, gewinnen, dass der Zufall uns quasi fest in der Hand hat. Äh, jetzt könnte man Zufall mit Schicksal, ähm, ersetzen. Ähm, wie sehen Sie das? Und wo ist die Schnittstelle zwischen sich in das eigene Schicksal ergeben und diesem doch strebenden und immer wieder sich bemühen, um das Leben zu lenken, um zum Beispiel Erfolg zu haben?
3: Na, Das ist ja gar kein, äh, kein Widerspruch, denke ich. Und, und Herr Busch hat das ja jetzt immer wieder sehr gut erklärt, dass es eben zusammengehört. Einerseits das Anerkennen, dass es den Zufall gibt, aber andererseits sich eben nicht ergeben in den zufall Natürlich, wenn ich mich äh, aufs Sofa lege und sage, ist ohnehin alles Zufall, ich kann nichts tun, ja, dann wird mir nichts Schönes passieren. Das, äh, dann, dann gebe ich dem Zufall gar keine Chance. Also, es ist beides wahr. Es gibt mhm. Zufall und Zufall hat unser Leben in der Hand und auf der anderen Seite, wir haben aber trotzdem selber auch äh, vieles in der Hand und können natürlich äh, entscheiden, wie wir äh, uns herumwerfen lassen vom Zufall und, und wie wir damit spielen. Und was ich persönlich eben aus der Physik lerne, und das finde ich eigentlich recht schön, ist, dass der Zufall ein unbestreitbares Faktum ist. Zufall bedeutet eben nicht nur, wir wissen es nicht so genau, wir haben nicht so genau hingesehen, wir sind vielleicht nicht klug genug, um das vorherzusehen, sondern nein, die Naturwissenschaft selbst sagt uns, dieses Universum, in dem wir wohnen, ist ein Universum des Zufalls. Dass wir heute hier miteinander reden, ist ein unsagbarer Zufall. Ja, denken wir nur, äh, ich weiß nicht, an den Asteroiden, der einschlug, um äh, die, äh, den Dinosauriern Ärger zu machen, äh, was dann zum Aufstieg der Säugetiere geführt hat, wäre das nicht passiert, wären wir heute nicht hier. Ja? Äh, wir können unsere eigenen Biografie äh, nachsehen, wir können Ahnenforschung betreiben und überlegen, was unsere ur ur ur, -Ur gemacht haben, um zu ermöglichen, dass es uns heute gibt. Also die ganze Menschheitsgeschichte oder nicht nur die Menschheitsgeschichte, das sind die ganze Geschichte des Universums ist eine unglaubliche Verkettung von Zufällen und ich glaube, das ist auch was Schönes. Und anzuerkennen, dass es, den Zufall, dass es den Zufall gibt, macht, glaube ich, unser Leben auch irgendwie... Reicher, Denn wenn es mal nicht so gut läuft, wenn ich das Gefühl habe, ich äh, hatte keinen Erfolg in letzter Zeit, dann tröstet es mich doch zu sagen, naja, vielleicht bin ich nicht dumm, schlecht und äh, falsch in dem, was ich mache, sondern vielleicht hatte ich nur einfach kein Glück. Ja. Und andererseits kann ich auch sagen, in Zukunft
1: vielleicht kommt das Glück doch wieder auf meine Seite. Hm. Professor Busch, gilt das Ihrer Ansicht nach auch in der Rückschau? Also braucht es einen ehrlichen Gedankengang, wenn ich in der Rückschau auf mein Leben und hoffentlich auf die Erfolge, die es in diesem Leben gab, sagen muss oder analysieren muss, was waren da jetzt zufallsgesteuert und was ist wirklich meiner Leistung zu verdanken? Wie sehen das die meisten Menschen? Erkennen Sie den Faktor Zufall an?
4: Genau, das ist, ist, ist absolut spannend, weil da kommen wir wirklich zu dieser Kontrollillusion und dass wir alle das Gefühl haben wollen, wir können alles planen. Ich meine, ich bin äh, so aufgewachsen, dass mir gesagt wurde, Mensch, plan alles, plan deine Karriere und dann passiert das wirkliche Leben. und Du sagst, Mensch, <lacht> keiner hat mich darauf vorbereitet. Und ähm, das ist im Prinzip so die Idee auch zu sagen, wenn wir auf das Leben zurückschauen und eben vermeiden wollen, diesen Rückschaufehler zu machen, also entweder so zu tun, als ob es den Zufall nicht gab, oder so zu tun, als ob wir den Zufall quasi nur beeinflusst haben, sondern zurückzuschauen und zu sagen, okay, ganz ehrlich gesagt, was war denn meine Rolle hier? Und wie gesagt, das in, in, in verschiedenen Bereichen machen. Und was wir bei Unternehmen eben sehen ist, wenn man das macht und wenn man das mit Leuten teilt, führt das zu einer komplett neuen Vertrauensbasis, weil dann Leute sagen, das ist nicht jemand, der so tut, als ob er alles weiß, Ja, das ist nicht jemand, der einfach nur so tut, äh, als ob man alles planen könnte, sondern es ist eine Person, die mir eine Vision gibt, die mir eine Idee gibt, wo wir hingehen, aber gleichzeitig auch das Unerwartete mit einbaut. Und ich denke, wenn es eine Sache gibt von, von unserer Konversation heute, ist eben wirklich diese Idee, es ist nicht eins oder das andere, es ist nicht harte Arbeit oder glücklicher Zufall, es ist nicht... Ähm, ähm, diese Idee Planung oder Zufall, sondern es ist zu sagen, nein, wie können wir denn gut für den Zufall planen? Und ein Teil davon ist gute Planung, einfach mhm. das Unerwartete mit reinzuplanen. Und da kommt es halt sehr zu dieser Frage von Unternehmenskultur beispielsweise, zu sagen, wie kann ich Leuten das Gefühl geben, dass sie Ideen mit reinbringen können, beispielsweise Pixar ist eines der, der kreativsten Unternehmen der Welt. Die machen diese, ähm, beispielsweise Finding Nemo, diese schönen Car äh, Cartoons, äh, nicht Cartoons, diese schönen äh, animierten Filme. Mhm. Und da am Anfang, der Gründer, der kommt in ein Meeting rein und sagt, so, am Anfang waren alle Ideen für unsere... Filme schlecht und jetzt fangen wir das Meeting an. Und was er hier macht, ist, er gibt Leuten die psychologische Sicherheit, dass sie nicht perfekt sein müssen, wenn sie Ideen reinbringen. Und dann kommen diese unerwarteten Ideen, wo Leute sagen, Mensch, mir ist gerade was eingefallen, das passt eigentlich nicht ganz, aber ich wollte es
1: einfach mal mit reinbringen. Und mhm. da kommen die spannendsten Sachen her. Mhm. Herr Wannewitz hört uns in Magdeburg. Ihr spannender Moment im Leben, Herr Wannewitz.
7: Also äh, ich äh, wollte nicht den spannendsten Moment meines Lebens schildern, sondern die, einfach die Diskussion mal runterbrechen auf die ganz kleinen Zufälle, ja. die da aber so, umso unglaublicher sind. Und da hat, will ich mal zwei Beispiele bringen. Äh, und zwar äh, passiert mir sowas immer häufiger und ich denke, das ist so unwahrscheinlich, äh, unwahrscheinlicher als ein lotto da ob das wirklich noch ein Zufall ist oder ob da höhere Dinge eine Rolle mitspielen, an die ich eigentlich nicht glaube. Und zwar, ich, mir fällt das Wort im Jahr vielleicht ein einziges Mal ein, das Wort Katamaran. Ja, ein seltenes Wort, weil das schön hat, vier, vier As, wie Antananarivo. So, und eine Minute später lese ich auf Seite 1 in der Tageszeitung das Wort Katamar Katamaran. Kann doch kein Zufall sein. Das ist doch irgendwie komisch. Ich sag mal so, die drucken vielleicht alle zehn Jahre dieses Wort mal auf Seite 1 ab und in derselben, im selben Augenblick. Und ich schwöre Ihnen, ich habe es vorher dort nicht gelesen, lese ich das eine Minute später dort in der Zeitung. Anderes Beispiel, und ich mache es kurz. Äh, ich kaufe mir in Leipzig in einem bibliophilen Geschäft eine Seite äh, mit dem Sütterlin-Alphabet. Einfach, weil ich mich für Sprache und Typografie und so weiter interessiere. So, eine schöne ausgedruckte Seite. Ja, und ich komme nach Hause mit dieser Seite. Da kommt mein Sohn aus der Schule. Papa, wir haben heute das Sütterlin-Alphabet gelernt. Äh, wissen Sie, da bin ich fast hinten rüber gefallen. Hm. Äh, und ich kannte den Lehrplan nicht. Mein Sohn kannte das vorher nicht. Ich, ich schwöre Ihnen Stein aufs Bein, wir haben es nicht gewusst. Äh, äh, und es war wirklich ein reiner Zufall. Und meine Frage ist jetzt sozusagen zum Zusammenhang von Zufall und Wahrscheinlichkeit. Äh, sind das denn noch Zufälle oder was ist da los?
4: Wer möchte antworten? Sehr gerne, weil das ist eine Diskussion, die ich vor kurzem hatte, ähm, das ist Christian Busch hier, äh, eine Diskussion, die ich vor kurzem hatte mit Bernhard Beidmann. Der hat ein tolles Buch geschrieben über Synchronizität. so also diese Idee, von, von diesen bedeutsamen Momenten im Leben, über die ähm, Fre äh, äh, Freud und andere äh, geschrieben hatten und Carl Jung vor allem auch. Ähm, und da ging es ja darum, genau wie Sie sagen, wenn man beispielsweise ähm, äh, von was geträumt hat und dann am nächsten Tag sieht man das zufällig. Ja, so diese Idee oder wenn man sich gerade viel mit was beschäftigt und dann sieht man genau das äh, am nächsten Tag. Und da sind natürlich sehr viele verschiedene Dinge mit drin. Also eins ist vielleicht so diese Priming-Idee, dass wenn Sie was auf dem Radar haben, eher danach schauen. Ähm, und dann, dann gibt es vielleicht dann eher auch einen Zufall dazu, oder eben auch so diese Idee, dass es eben äh, zu Herrn Eigners Punkt sehr viele bedeutungsvolle Zufälle einfach gibt im Leben, wo wir einfach keinen Einfluss drauf haben. Das ist die Synchronizität. Und wo es dann eben spannend wird, ist es dann die Abgrenzung zur Serendipität, zur Serendipity, die im Prinzip dann dieses aktive Glück ist, wo man dann sagt, okay, jetzt hatten Sie diesen bedeutungsvollen Zufall und was macht man jetzt damit? Äh, beispielsweise Ihr Sohn äh, wird ja jetzt der Weltmeister in dem Bereich äh, und äh, Sie arbeiten jetzt hart dran und nehmen den Zufall irgendwo in eine, eine gewisse Richtung. Und das ist halt so so diese Idee, ähm, äh, dass A äh, ist ein bisschen passiver, man nimmt es auf und B ist im Prinzip der Aktive, äh, womit man was macht. Und ich denke, Sie haben einen tollen Punkt erwähnt, äh, in, in, dass im Prinzip diese kleinen Zufälle jeden Tag passieren, ob wir sie sehen oder nicht.
1: Hm. Herr Warnewitz, vielen Dank. Wir, ja, Herr Eigner, bitte. Äh, ja, ja das, das ist natürlich auch.
4: der Punkt, dass wir...
3: <lacht> Dankeschön, dass wir äh, überlegen müssen, was machen wir jetzt aus diesen Zufällen. Aber dass es diese Zufälle zunächst mal gibt, finde ich jetzt als Physiker überhaupt nicht erstaunlich. Ja, klar äh, fällt mir ein Wort ein und dann lese ich es irgendwo oder, oder solche ähnlichen Dinge äh, passieren. Aber die Frage ist natürlich, wie oft habe ich ein Wort im Kopf und lese es dann nicht. Naja, wenn das passiert, werde ich niemandem davon erzählen. Ja, also mhm. äh, es gibt einfach so unglaublich viele Möglichkeiten, Zufall zu erleben ja, äh. jeden Tag. Und wenn ich ein Mensch bin, der sich darauf einlässt und vielleicht auch sich selbst trainiert, diese Zufälle zu sehen, dann werden sie auch entstehen. Aber nicht, weil es da irgendwelche tiefen, mystischen Zusammenhänge gibt, sondern weil einfach das Leben so ein riesengroßes Glücksspiel ist, dass es gar
1: nicht anders möglich ist, als dass manchmal Zufälle
4: passieren. Mhm.
1: Äh, Christiane Ebert, äh Unsere Hörerin geht eigentlich davon aus, unter dem Stichwort zufällige Sendung heute schreibt sie, ich denke, es gibt nicht diese Zufälle. Für mich ist es eine Verkettung oder Nichtverkettung von Umständen. Beispiel, so schreibt sie weiter, warum treffe ich meinen alten Schulkameraden auf der Straße? Weil ich mir noch mal die Haare kämmen wollte, dadurch Zeit verlor und ihn deswegen dann auf der Straße traf. Oder gerade durch das Haarekämmen Zeit verlor und ihn deswegen nicht traf. Für mich, so schließt sie, gibt es keine Zufälle. Aber Umstände, ob eine Sache passiert oder nicht. Das schreibt Christiane Ebert. Aber ist das nicht dasselbe wie ein Zufall, Herr Eigner?
3: Ja, ich. ich ich glaube schon. Ja, das ist immer die Frage. Wenn alles irgendwie kausal und, und zwingend miteinander zusammenhängt, kann man dann noch von Zufall sprechen. Aber die Physik sagt uns, naja, muss man gar nicht, denn den Zufall gibt es wirklich. Spätestens in der Quantenphysik, wo die Ergebnisse von Experimenten rein zufällig sind, müssen wir zur Kenntnis nehmen,
1: ja, der Zufall ist ganz fest ins Universum eingebaut. Herr Busch, kann Zufall auch tröstlich sein, so in diesem Sinne, es liegt nicht unbedingt an mir, wenn ich scheitere? Also hat der Zufall auch hinten raus eine entlastende Funktion, eine tröstliche?
4: Absolut. Und ich denke, das ist das Interessante ja auch, dass man nie jemanden für, für Unglück quasi dann sagen kann, die, die haben da selber Schuld dran, weil... Oftmals sehr unglücklich. Was ist, was was jedem irgendwann passiert und manchen mehr passiert als anderen. Und da kommt dann eben diese Differenzierung ins Spiel, die wir vorhin diskutiert hatten. Also ist es im Prinzip Unglück, was einfach Unglück ist. Man kriegt irgendwie auf einmal man badet in, im Meer und auf einmal ist dann ein tödliches tödlicher Fisch da und man hat dann eben diesen Unglück und man ist gelähmt für den Rest des Lebens. Das ist natürlich ein Zufall, der ist unglücklich und wenn man annimmt, dass das Meer da eigentlich sicher ist, dann ist das was, wo man wahrscheinlich nicht viel Einfluss hatte, außer, dass man halt ins Meer gegangen ist. Um, versus, und das ist eben das Spannende, wo es, glaube ich, zum Mindset geht. Also, dass es, ja, es gibt dieses Unglück, Glück, und es gibt uns, glaube ich, auch ein bisschen so diese, ein bisschen mehr Gelassenheit zu wissen, als Unglück passiert halt einfach und, und mm. Mensch, ich, ich muss jetzt auch nicht jeden Tag daran arbeiten, dass es nicht passiert. Da geht es ja auch darum, wirklich nicht sich diesen Stress zu machen, sondern aber, und das, denke ich, ist das Spannende, aber eben auch zu überlegen, wann die, sind denn diese Momente im Leben, wo man das Unglück als Wendepunkt sehen kann. Und was sie bei mhm. sehr vielen Leuten sehen, wenn sie wirklich mappen, also wir haben beispielsweise hunderte von ähm, live stories und von, von Ideen einfach mal so ein bisschen äh, gemappt, also einfach mal ein bisschen aufgeschrieben und überlegt, was ist denn hier passiert. Und dass mhm. eben viele Leute, wenn sie in solchen Wendepunkt-Situationen sind, dann eben diese Frage sich stellt und da kommt der Viktor Frankl ins Spiel, Definiert mich die Situation oder definiere ich die Situation? Und diese Frage der Handlungsfähigkeit, das ist ja unsere Freiheit. Das ist, wo es wirklich dann auch das Lebenslebenswert macht. Und das
1: haben wir jetzt nochmal auch gut verstanden. Ähm, Professor Busch, äh, sein Buch erscheint demnächst, äh, Ende Februar, auf äh, Deutsch. Ähm, ja, wir kriegen so viele Zuschriften, dass ich Ihnen sogar teilweise mit Fotos, Hochzeitsfotos, wo sich zwei Menschen unbedarft miteinander getroffen haben, können wir jetzt alles leider nicht mehr erklären. Ein, ein Wort, ja oder nein. Erster Physiker, Herr Eigner, Zufall. Ist das eigentlich nur ein anderer Name für die Unerklärlichkeit der Welt? Es ist eine ganz bestimmte Art von Unerklärlichkeit, würde ich sagen. Und für mehr reicht es nicht. Professor Busch aus New York. Ja und nein, es ist beides beides. Für mehr reicht die Zeit leider nicht. Ich danke Ihnen beiden sehr, sehr herzlich nach Wien Dr. Florian Eigner nach New York, Professor Dr. Christian Busch Ihnen meine Damen und Herren, für Ihren Input und für Ihre interessanten Impulse, die Sie in diese Sendung gegeben haben. Hier kommt jetzt Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon für diese Lebenszeit verabschiedet sich bis nächsten Freitag Andrea Stopp.